0: Amém. Glória a Deus. Boa noite para você que está aqui. Enfrentou o frio e está aqui essa noite. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. E você que está em casa também, boa noite. Está é... aí curtindo o frio em casa e também está conosco. Eu creio também que Deus vai te honrar, vai falar com você. Amém. O nosso Deus, Ele... É um Deus que tem prazer em nos abençoar, tem prazer de estar junto, de nós. É nosso, nosso Deus é um Deus de relacionamento, amém? Eu só vou preparar aqui a... o, o, o esboço. Glória a Deus. Obrigado, viu? A Helena é uma bênção. Eu queria pedir... Eu vou... Quando eu for ler os versículos, eu queria que a já colocasse, que aí eu leio junto, fica mais fácil. Obrigado, Rodrigo. Quem aqui, apesar do frio, tá com uma expectativa, tá com um coração assim, ó, ardente, porque Deus vai realizar aqui nessa noite? Sabe, nós precisamos vir aos cultos com essa expectativa. Porque Deus, Ele fala a todo momento, todo culto Deus ele se manifesta E é impossível nós sermos os mesmos É impossível nós nos encontrarmos com Deus E nós permanecemos o mesmo Alguma coisa acontece A gente pode talvez Dar um estalar de dedos e nossa vida mudar radicalmente E nós começarmos a fluir Comigo aconteceu isso Eu lembro que isso foi em 2001 e... 14, se não me engano, eu estava orando e Deus me deu uma visão num culto que eu estava ministrando um louvor lá no núcleo. E eu lembro que o pastor Valdeci, ele vivia me chamando para poder ministrar o um louvor lá, para poder ajudar eles no núcleo, eu não queria. E eu lembro que eu ajoelhei naquele canto e Deus me deu uma visão. E no outro final de semana, eu estava lá. E lá eu aprendi muita coisa... Lá eu comecei a ministrar louvor, lá eu comecei a dar a palavra. O Val começou a confiar em mim. O Val é o pastor Valdeci. E, e muito do que eu aprendi na minha vida foi nesse meu período lá. Através de uma visão que Deus me deu. Então Deus pode falar com você hoje. Talvez hoje é o dia que você veio, poxa, eu preciso de um direcionamento. Você que está em casa, talvez Deus falou com você e você quer ouvir mais a voz de Deus e você quer se aprofundar e você está esperando talvez uma visão de Deus, alguma resposta. E essa noite pode ser a noite. Talvez Deus queria falar, na verdade é certeza, Deus queria falar com muito mais pessoas. Deus ele queria falar com todo mundo, Deus ele fala com todo mundo, a vontade dele, o desejo dele é ter intimidade com todo mundo. E muitos não vieram hoje, vocês vieram. Então, fiquem atentos à voz de Deus. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração para ser ministrada hoje é uma palavra muito simples. Deus ele colocou algo no meu coração, algo muito simples. Mas que é importante que a gente esteja atento, porque nós não tropeçamos em muitas vezes em obstáculos grandes mas naqueles pequenos então nós precisamos dar importância às coisas pequenas que nós julgamos ser pequenas muitas vezes e, e desde do, da, da, da hora né, que o pastor me chamou para ministrar veio um versículo na minha cabeça que está em Romanos 8.1 e eu gostaria que nós lêssemos juntos, amém vai ser colocado aqui no telão Vou até sair da frente, pessoal de cá... Ah, apareceu eu ali. Romanos 8, verso 1. Fala assim, ó. Isso é uma verdade, igreja. E isso é uma verdade muito profunda que o inimigo quer roubar de você. O inimigo, ele quer mudar o seu pensamento. Ele quer fazer com que você pense o ao contrário daquilo que Deus te falou. E a palavra de Deus fala assim, ó. Agora, portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Quem aqui está em Cristo Jesus? Glória a Deus. Vou perguntar de novo. Quem aqui está em Cristo Jesus? Então tenha convicção no teu coração que nenhuma condenação há para você. Não deixe que o inimigo venha e pese a tua mente. Não deixe que o inimigo venha e corrompa a alegria da salvação que Jesus colocou no teu coração. Nós não podemos permitir. Nenhuma condenação existe para nós, nós que somos filhos de Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, quando morreu por você, Ele morreu mesmo. Ele pagou o preço mesmo, o preço de sangue. E ele morreu o pecado que era nosso. Já se perguntaram por que, que Jesus morreu? Eu imagino que sim. É porque nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Qual que era o nosso salário? Era a morte. O meu salário, o seu, todo mundo. Era a morte. Mas Jesus nos amou. E ele morreu por nós. Na palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz também na continuação dessa passagem que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. O mundo já está condenado. Vocês entendem isso? Que o mundo, por conta do pecado, ele já está condenado e Jesus ele veio para nos resgatar de um final que seria desastroso. Um final de morte, um final onde nós passaríamos a eternidade sem Cristo. Mas hoje, graças a Jesus, nós temos a vida eterna. E o tema da palavra é como vencer as vozes da vida. Aí você pode estar se perguntando o que, que tem a ver... Isso que eu li agora com o tema É que muitas vezes Por conta do pecado Muitas vezes por conta daquilo que nós deixamos de fazer Muitas vezes as consequências dos nossos atos Elas geram vozes Dentro de nós E essas vozes sufocam a verdade da palavra de Deus em vocês A palavra de Deus é verdadeira. Tudo que está na Bíblia é verdade. Só que muitas vezes as consequências, os nossos atos, os nossos erros, os nossos pecados... Na palavra de Deus fala que o que nos separa, nós e Deus, é o nosso pecado. Na palavra fala, sim, que os ouvidos de Deus não estão tampados e nem as suas mãos estão encolhidas. Sabe, Deus a todo momento está ali te olhando, te esperando, sabe, esperando que você se ajoelhe, que você busque, que você ore, mas muitas vezes, as vozes do mundo, do pecado, tampam a voz de Deus, porque são os seus ouvidos que ficam tampados, o pecado é uma sujeira, e se nós não nos limparmos na presença de Deus, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus e, automaticamente, nós vamos ouvir outras vozes. Sabe? Nós, automaticamente, nós vamos ouvir outras vozes. Sabe? Todas as consequências ruins, porque consequências são coisas boas e coisas ruins também. Todas as consequências ruins que nós sofremos... Até hoje, nós que eu falo é eu, é você, são todos os homens e mulheres que passaram por essa terra desde lá de Adão e Eva. Todas as consequências ruins é fruto do pecado. Todas, todas são frutos do pecado. Tudo que nós passamos hoje é consequência do pecado. Tudo que você passa na sua vida hoje que é desagradável, que não é legal, é consequência do pecado. Deus não planejou, Deus não projetou, não, né? Tanto é hoje as mulheres sentem dor de parto por conta de uma consequência do que Eva fez. Hoje nós temos que trabalhar, lógico, né? A gente leva para um lado pejorativo porque Adão também trabalhava no Éden, né? Adão deu nome para os animais, ele administrava ali todo o jardim. Só que hoje nós não tem um sofrimento na questão de trabalhar, esse sofrimento, essa, essa argonia, essa angústia, esse suor, esse, sabe esse negócio que muitas vezes as pessoas é fácil trabalhar hoje em dia, não é um cansaço, não gera uma canseira, um desânimo muitas vezes, hoje para trabalhar de manhã nesse frio foi difícil, tudo isso é consequência, Sabe, o homem ali antes da queda, Deus ele, ele andava ali no meio do jardim, conversava com o homem, cuidava do homem, mas um dia o homem pecou, o homem decidiu viver na independência de Deus, independente daquilo que Deus tinha preparado, ele escolheu aquilo que Deus havia dito para não escolher, eu não vou entrar nesse detalhe, né? não vou entrar tão profundo, até nós estamos conversando, estudando sobre isso, né? o Israel, o pastor aqui, a gente conversa de manhã, o Eriks, o Mateus, nós estamos estudando um pouco sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, mas todos conhecem a história de Adão e Eva, que eles comeram no fruto proibido. E eu estava pensando, poxa Deus, né? pensando um pouco acerca disso, e Deus na hora me falou assim que, muitas vezes o não de Deus na realidade todas as vezes o não de Deus é uma proteção para nós se Adão e Eva não tivessem desobedecido não tivessem comido eles ainda estariam protegidos mas a desobediência o pecado ele tira essa proteção de Deus não que Deus não quer nos proteger, ele quer tanto é que um dia ele entregou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar de tanta vontade de tanto desejo que ele tem de nos guardar, de cuidar de nós de, de nos abraçar de nos envolver mas o pecado entrou no mundo o pecado entrou na humanidade e cada vez mais a humanidade foi se afastando de Deus e cada vez mais, a voz de Deus, que era audível lá no jardim, a voz de Deus começou a, a ser tampada pelo pecado. O pecado começou a falar mais alto. As vozes começaram a falar mais alto. E essa, e essa noite eu separei algumas vozes, a gente pode chamar alguns, de chamar de traumas também, que que veio, né, que foram geradas por conta do pecado. São vozes que eu e você muitas vezes enfrentamos nas nossas vidas, que faz com que a gente duvide do que nós acabamos de ler agora há pouco. Isso é uma das coisas que está na palavra de Deus que muitas vezes nós duvidamos. Porque muitas vezes as vozes, a voz do pecado, a voz dos traumas que o pecado causou em nós, na nossa alma, elas acabam gritando mais, e a gente acaba dando mais ouvido para elas do que para Deus. E hoje nós vamos juntos a aprender a como vencer essas vozes. E eu creio que quando você começar a vencer essas vozes, a sua vida vai ser diferente. Só tem um jeito de vencer e nós vamos descobrir. Eu creio que alguns já, já até imaginam o que é. Mas nós vamos descobrir juntos aqui. Amém? Deixa aberto aqui, por favor. Em 1 João 4,18, eu acho que é isso. Deixa eu ver. Se não for primeira João é, é João, mas acho que é primeira João, sim. Isso. Deixa esse versículo aqui. A primeira voz, consequência do pecado que entrou na nossa vida, é a voz do medo. Se nós analisarmos o pecado como uma árvore, um fruto desse pecado sem medo Pecado gerou medo em nós. É que aqui, todo mundo que já foi que nesse um dia e amor na vida, né? Já fez aí. Fica quando chega o seu pai ou sua mãe ou como que você fica. Não dava medo. Né? Não gera medo. A gente quando ia pra escola aí era reunião de escola. Aí toda vez que tinha reunião de escola, a gente. Fingia que estava dormindo, era 6 horas da tarde. <risos> a gente fingia. Deixa eu saber um pouquinho que deu calor. Nós fingíamos estar dormindo. E a gente, eu, meus irmãos, eu, Samuel, o Gabriel, o Felipe, na época não tinha Ana Júlia. E a gente deitava na cama e fingia. Por quê? Meu pai logo logo estava chegando. E ele chegava. Chegava meu pai, chegava minha mãe na reunião. E a gente só ficava lá. Meu pai chegava no quarto, olhava. Ele sabia que a gente estava fingindo, né? E ele olhava assim, e a gente lá. A gente ouvia eles conversando. Aí se a gente percebesse que o clima não estava tão tenso assim, aí ia acordando né? um por um. E se aproximava né, do meu pai ali. Da... Aí, ah, não, foram bem na escola, hein? A gente ficava até aliviado. Mas a gente tinha medo. A gente tinha medo. Sabe? A gente tinha muito medo. O medo... Ele nos paralisa. Sabe? Muitas vezes você tem medo... E você não sabe de onde que é esse medo. A gente sabe que é consequência do pecado. Alguma coisa aconteceu. Sabe? Nós não éramos para ter medo. Quando Deus pensou em nós... Antes do pecado... Deus ele nos gerou nele primeiro. Nós, né, quando Deus criou ali o homem, Ele criou o homem a imagem e semelhança de Deus. E em Deus o medo não existe. Tanto é que nesse versículo fala que esse, né, que esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda... Não experimentamos plenamente o amor. Quem é o amor? É Jesus. O pecado gerou medo em nós. Né? Quantos de nós nessa época de pandemia, eu mesmo, quando eu peguei Covid, gerou medo em mim? Quando o medo existe no nosso coração, sabe o que acontece com a nossa fé? Ela acaba. A nossa fé fica pequenininha. Quando existe medo, se existe o um medo no teu coração, um sinal desse medo é que a sua fé é muito pouca. O medo ele sufoca a sua fé. O medo te impede de ir além, o medo te impede de crescer. E o propósito de Deus é que você cresça. O propósito de Deus é que você seja abençoado, que você multiplique. Eu vou casar o ano que vem e eu lembro amém ah, nome de é jesus e eu lembro que que um discurso que a gente tinha no que eu vou ter uns três filhos no mínimo e não sei que agora hoje a gente olha o mundo né quantos pais hoje quantas que tem um filho só e não querem ter mais ou quantos casais que já estão casados e não querem ter filhos porque tem medo vou pôr meu filho nesse mundo eu vou pôr meu olha como que está o mundo hoje eu não quero pôr filho no mundo para sofrer e esse medo entrou nas nossas famílias, entrou na nossa casa. E nós não confiamos que Deus pode mudar a realidade diante desse medo. Antes não tinha isso, sabe? Antes não tinha. Mas por conta do pecado, esse medo entrou. Hoje nós muitas vezes caminhamos com isso... Porque o pecado entrou em nossas vidas. Mas... Volta lá, por favor. Diz assim, ó. Que nós tememos, né, e tal. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Se o amor lança fora todo medo... E ainda existe medo em nós... Na palavra fala que... Se essa situação acontece... É que nós ainda não experimentamos plenamente o amor. Quer dizer, eu experimentei uma parte do amor de Deus. Mas não plenamente o amor de Deus. É importante que para você vencer esse medo, você precisa mergulhar no amor de Deus. Mergulhar em Jesus. Uma voz que se levanta é a voz do medo. E esse medo só é vencido em Jesus. Esse medo só é vencido em Jesus. Sabe quando Pedro, ele todos estavam ali com medo e Jesus vindo. E, e Pedro ouve a voz de Cristo e ele sai do barco. Ele começa a caminhar. Só que no meio do caminho, ele afunda. Ele afunda. Até certo momento ele foi. Mas no meio do caminho ele afundou. Se a história parasse aí, seria muito trágico. Ele morreu afogado. Afundou. Mas o que acontece com ele? Jesus chega e salva ele. Muitas vezes vão aparecer testes nas nossas vidas para que a gente vença o medo. E se você pisar o pé na água e caminhar mesmo que você tropece porque nós somos seres humanos mesmo que você afunde um pouco opa, acho que agora complicou o braço de Jesus vai estar ali para tirar então se Deus te falou uma coisa e o medo está te paralisando vá em frente vence o medo vence essa voz sabe, o medo é uma voz que tira toda a coragem que você tem todo o vigor o medo transforma homens em meninos muitas vezes a gente se comporta como criança muitas vezes por conta do medo e nós precisamos mergulhar em Jesus quando eu falo isso é porque Deus falou comigo primeiro Deus falou comigo primeiro nós estamos no mesmo barco o pecado gerou esse trauma do medo sabe, tem gente que tem medo do demônio e o inimigo vem atormentar durante a noite. E você tem Jesus dentro de você. Repreende ele e manda ele embora. Sabe, o medo não pode mais te dominar. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Busca a Jesus, amém? Um outro trauma, uma outra voz que o pecado gerou no ser humano são as vozes as preocupações. Hoje mesmo, eu estava preocupado com o que eu ia ministrar. Eu estava tão tranquilo, mas chegou uma parte do dia, eu comecei a ficar ansioso. Preocupado no que, que eu ia falar e como que ia ser. E será que estava certo isso mesmo? Será que estava errado? Será que eu tinha que mudar algum versículo? E me deu uma ansiedade. E na hora, Deus falou comigo. Deus ele veio e falou comigo. Me acalmou. Eu coloquei ali um... um um louvor e eu fiquei mais tranquilo comecei a orar, comecei a buscar Deus e Deus né, foi me trazendo aquela paz abre 1 Pedro 5,7, 7 mas as preocupações elas vieram por conta do pecado o pecado muitas vezes nos cega e nós não conseguimos confiar em Deus o, a, o grande, a grande o, o grande na realidade né? o grande problema das nossas preocupações é que se eu estou muito preocupado é que mais uma vez falta fé em mim falta fé na minha vida falta confiança minha para com Deus e essa noite Deus ele quer restaurar a confiança restaurar a sua fé sabe na palavra de Deus fala que nós aqui ó nós devemos entregar todas as nossas ansiedades, pois Ele cuida, as preocupações geram ansiedades, o pecado, Ele tira a nossa paz, a gente fica ansioso, a gente começa, a nossa alma fica inquieta, por conta do pecado, a nossa alma começou, o que? a querer dominar, ela começou a querer gritar mais alto, e muitas vezes as vozes, as preocupações, elas sufocam a nossa confiança em Deus, sufoca a nossa fé em Deus. Sabe, as coisas vão acontecendo e a gente começa a ficar desesperado. E na realidade nós não deveríamos ficar. Porque nós temos Jesus. É claro, nós somos pessoas. E até Jesus voltar, nós vamos lutar contra essas vozes. Mas eu não quero passar minha vida inteira perdendo para ela. Eu não quero passar minha vida inteira sofrendo de preocupação. Nós precisamos tomar uma postura, uma decisão de realmente colocar nossa vida diante de Deus. E entregar nosso coração, nossas finanças, nossos pensamentos, nossa casa, nossa família, nas mãos de Deus. As preocupações também nos paralisam, sabe, nos deixam perdidos. Por conta de preocupação, a gente aceita qualquer coisa que está vindo pela frente. Por conta de preocupação, muita gente entra no mundo dos vícios, começa a beber para poder esquecer, porque é tanta preocupação que eu vou começar a beber. Entra no mundo da pornografia, é tanta preocupação que eu preciso de algo para esquecer essa realidade. É tanta preocupação, sabe? É tanta coisa acontecendo... E nós precisamos entregar as nossas ansiedades nas mãos de Deus. Entregar as nossas preocupações nas mãos de Deus. Uma coisa que eu sou, é muito ansioso. Lá em casa eu sou o filho mais velho. Lógico que hoje, graças a Deus, né, por mais que tenha lutas... Todo mundo... Né, só, o meu irmão, meu irmão Samuel trabalha, a gente trabalha, se junta ali e paga as contas. Só que há um tempo atrás, há uns 12 anos atrás... Os meus pais se separaram. Sabe, nós morávamos numa casa. Parecia aquela casa do, daquela música lá, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Era era a minha casa. Eu acho que se vocês procurarem no Google, no Google Maps até hoje é tá essa casa que tá ali. Eu até falei para minha namorada, falei assim, ó, amor, você nem atreve a olhar no Google Maps como que era a minha. Eu falo para ela, né? Hoje eu tô de boa com isso, mas no comecinho eu ficava com vergonha eu nem passava o meu endereço para ninguém porque eu sabia que se colocasse ia, ia ver aquela foto de como era a minha casa antes né? a nossa casa não tinha telhado não tinha telha, era só como que chama? Hã? só a laje, era só a laje quando chovia era chuva dentro de casa os pingos caíam tudo não tinha muro, era uma cerquinha e no bairro que a gente mora só tinha a nossa casa naquele lado ali era um deserto lascado de frente para a nossa casa tinha um pão de droga e nós lá. Né? Eu tinha uns 14 anos nessa época. Quando teve a separação do meu pai e da minha mãe, eu tive que lidar com uma situação, tipo, eu, eu tinha que me virar, eu era mais velho, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu não tinha noção de nada, de nada, de nada, de nada. Então eu cresci com essa preocupação, a gente vivia mais sem luz do que com luz dentro de casa. A gente chegou a passar meses e meses sem energia elétrica. Eu lembro que uma vez minha avó chegou, trouxe uma luminária, essas tipo tipo aquelas luminária ali que tem quando desliga toda a luz, sabe, de emergência ali. Minha avó trouxe e era a luz lá em casa. Aí a gente carregava no vizinho e dava de noite a gente ligava. Aí a nossa água gelada a gente achava no vizinho. Graças a, Deus, a gente tinha uma, uma, um casal de vizinhos muito bacanas que ajudavam a gente. Então, isso tudo gerou uma preocupação, gerou uma, um sentimento, sabe, esquisito dentro de mim. Sabe, igual o pastor Rubens falou, de miserabilidade, sabe, um negócio estranho. E gerou, foi um, né, e gerou. E, e eu cresci muito preocupado, sabe, com dinheiro, o que, que vai comer. E o que acontece com a gente? A gente cresce, a gente começa a ser avarento, porque a gente não quer abençoar, porque vai que falta. Ou a gente começa a gastar que nem o um doido, descontrolado. Eu tive essas duas fases. Eu tive a fase de, de reter e a fase de gastar que nem o um doido, porque eu nunca tive, agora eu vou ter, eu vou comprar tudo. né? E isso gerou muita preocupação na minha vida. E eu demorei para acordar nisso. Demorei para acordar, demorei para, sabe... E isso gerou coisas dentro de mim. Situações que eu passei dentro do, né, da minha família. E tudo isso vai gerando. O propósito de Deus não era esse. Deus ele tinha um outro plano para a humanidade. Sabe? Então até que na palavra fala que os planos que Deus tem para nós é de paz e não de mal. Sabe? Deus ele tem planos para nossas vidas. E nós precisamos confiar nos planos de Deus. Às vezes a vida... Fez você ser um pouco mais ansioso do que o normal. Às vezes o que você passou, os seus traumas... Né? Talvez sua família não tenha uma condição financeira boa, como a minha não tinha. Talvez você passou por um relacionamento que não foi muito bacana. Às vezes, sei lá, você sofreu de alguma forma, passou alguma questão e gerou isso em você, sabe? Mas essa noite, Deus está aqui. Nós precisamos lançar... Diante de Deus, nossas ansiedades, nossas preocupações. Deus, Ele vai cuidar de nós. Por quê? Põe de novo, por favor, Rodrigo. A gente tem que confiar na palavra de Deus, gente. Quer ver? Olha que fala aqui, que bonito. Ó. Pois Ele cuida de vocês. Deus, Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Sabe, lá no Jardim do Éden, lá, né? Deus cuidava. Sabe, Deus ele passeava, Deus ele tinha um amor, ele estava ali junto. Deus sempre cuidou. Mas o homem caiu. O homem começou a se afastar de Deus, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu comecei a ser independente de Deus, eu, eu me ferrei, eu me dei muito mal. Todas as vezes que eu... Sabe, tipo assim, ó. Eu sei que tem coisas na minha vida que eu tô colhendo hoje. Consequências. Coisas que, que eu não gosto. Sabe? Por conta de atitudes minhas. Que eu decidi fazer sem a permissão de Deus. Eu ia falar uma coisa aqui. Quem aqui trabalhou já em produção? Tem que fazer lá, tipo assim, ó. Eu trabalhei já na Advanced. A gente tinha que fazer umas peças lá. Os transformadores, então tinha que rolar o cobre fazer um monte de coisa, todo um processo o retrabalho é muito pior do que o trabalho original aquilo que você tem que fazer é mais fácil do que você tem que pegar o, o trem que você fez errado, tirar tudo dar trabalho tirar, dá mais trabalho o tempo que você leva para tirar é muito maior, eu lembro que eu demorava 10 minutos para tirar um retrabalho meu e para fazer era um minuto e meio. E esse retrabalho me gerava uma ansiedade, me gerava uma preocupação. Porque eu sabia que eu tinha que bater a produção. Mas eu estava perdendo tempo ali com o retrabalho. E muitas vezes, quando a gente se afasta de Deus e quer agir, por próprias, sabe, pelas próprias pernas, pelo próprio braço, a gente tem que se preocupar com o retrabalho. Sabe, Deus já nos perdoou, Deus já, né? Só que ainda tem aquela consequência. A gente já tem que passar por aquilo. E muitas vezes isso gera uma ansiedade em você. Eu quero te falar essa noite que se você está passando por um retrabalho aí de algo que você fez, sabe, talvez você deu uma leve desviada aí, aconteceu alguma situação, pega isso e lança nas mãos de Deus. Porque Ele vai cuidar mesmo assim. Ele vai estar tá com você, você vai passar por isso, mas junto com Deus. E é muito melhor. A gente tem que lançar tudo nas mãos de Deus. Sabe, confiar mesmo que Deus cuida. Confiar mesmo que Deus vai guardar, porque realmente Ele guarda. Sabe, a gente passou por uma pandemia e graças a Deus lá em casa não faltou nada. Eu cheguei a perder emprego. Cheguei a me ver numa situação complicada e ainda assim Deus me sustentou. O ano passado minha mãe quase morreu. Eu fiquei uma preocupação lascada com isso. Daí o pastor às vezes ele vem, <risos> ele vem para dar um, né, uns toques em mim. Então gera uma preocupação. Só que mesmo preocupado, lascado na vida, confiei conseguir, consegui confiar em Deus e Deus misericordioso, Ele veio, me abraçou, cuidou de mim e eu estou aqui. E eu estou aqui hoje. Né? Deus me guardou, sabe? Eu sou muito grato a Deus pela vida que eu tenho hoje. Eu sei que todas as tretas da minha vida, todo o B.O., toda a consequência ruim, é culpa minha, não culpa de Deus. Sempre que eu coloquei nas mãos de Deus, Deus cuidou. Sempre. Tudo, todas as coisas. Outra voz que o pecado gerou dentro de nós, que a consequência do pecado gerou, é a voz da solidão. É a voz do vazio. E essa é uma voz, acho que é uma das mais sérias que a gente deve ter atenção com ela. A nossa alma, ela grita por companhia. Ela grita, sabe? A nossa alma não suporta ficar sozinha. A nossa alma não suporta. E ela tem um vazio muito grande. Percebe, a gente se apega a tudo, a gente se apega... A pessoas, a gente se apega num telefone, a gente se apega num time de futebol, a gente se apega a um cantor, a um filme, a gente se apega a várias coisas. A gente se apega ao dinheiro, porque essas coisas parecem que vai dar, sabe, aquela suprida no nosso coração assim? Só que nós acabamos nos apegando a tudo que é passageiro. Às vezes a gente entra num vício para suprir um vazio, uma carência. Sendo que o vazio da nossa alma é do tamanho de Deus. A nossa solidão é do tamanho de Deus. Desde que o homem caiu lá no jardim do Éden, o homem começou a se afastar de Deus, e quanto mais o homem se afastava de Deus, mais sozinho, mais solidão, mais vazio, ele sente. E o grito do silêncio, né, o vazio, ele é dolorido, ele é, dói. E é onde muitas vezes a gente começa a fazer muitas coisas que não agradam a Deus. A gente começa a desistir. A gente começa... Quantos amigos nossos aqui que caminharam comigo... Eu voltei para a em 2012, finalzinho do ano. Quantos amigos meus daquela época, 2012, 2013, 2014, desviaram... Por conta de um vazio, uma carência, que é de Deus. Mas eu procurar no mundo... Sabe? Começou a procurar em outras coisas, em pessoas. E uma coisa eu vou te falar, se você está aqui na igreja hoje, você que está em casa, você que está aqui, e está buscando suprir o seu vazio no pastor, nos líderes, nos, nos amigos, enfim. Você vai se frustrar e é muito provável que um dia você acabe não ficando. Você precisa suprir o seu vazio em Deus. Sabe? O pecado... A gente tem que entender uma coisa, o pecado ele causa uma separação entre nós e nosso Deus, e é o nosso Deus que vai suprir o vazio do nosso coração. Se nós não limparmos as nossas mãos, se nós não purificarmos o nosso coração, nós vamos ficar o quê? Separados de Deus com um vazio, com uma carência. E quem vai suprir essa carência se não é o seu Pai? Vai ser o diabo. O inimigo, de alguma forma, vai querer suprir essa carência. Então ele vai te oferecer outras coisas. Abre comigo em Efésios, deixa aberto, Efésios 1, 4. Esse, essa solidão, esse vazio, é algo também muito além do jardim. Ele é de antes do jardim. Porque antes mesmo de Deus nos formar, nós estávamos em Deus. Antes de Deus criar eu, criar você, nós estávamos em Deus. Nós morávamos no céu. Nós morávamos em Deus. Na palavra fala aqui, ó, que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Antes de Deus criar tudo, de Deus criar o mundo, nós morávamos com Ele. Nós estávamos dentro dEle. Ele sabia quem você era. Ele já tinha planejado a sua vida. Ele estava com você e você estava junto com Ele. Por isso que hoje o nosso vazio é muito grande. Porque não tem como a gente estar tá, tá com Deus. E hoje, mesmo que a gente não lembre, caminhar uma vida sem Deus. As pessoas lá fora... Percebe como está o mundo hoje? O mundo está buscando de todas as formas suprir um vazio que só Deus é capaz de suprir. Só Deus é capaz de suprir. E a voz da carência, da solidão grita muito alto. E é onde você começa a fazer bobeira, sabe? Você começa a fazer besteira, começa a trocar aquilo que é de Deus por aquilo que é do mundo. Sabe a solidão? Ela grita muito alto muitas vezes. E essa noite Deus quer suprir a solidão do seu coração. Talvez você é casado, você tem uma família, você tem amigos em volta de você, mas ainda assim tem um vazio. E esse vazio faz com que você pense em desistir. Mas essa noite eu declaro em nome de Jesus que o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de suprir todo vazio, eu creio que Ele está aqui. E se você abrir seu coração, Ele vai entrar no teu coração. Pode subindo o louvor, fazendo favor. Mas como eu falei no começo, só tem um jeito de nós silenciarmos essas vozes. E nós já sabemos a receita, é através da presença de Deus, é através do poder de Jesus. Abre comigo, por favor, se puder, o Rodrigo, em Ezequiel 43, versículo 2. Só tem um jeito de você suprir o medo. Nós vimos ali, a pessoa que ela tem o um medo dentro de si, ela tem esse medo por quê? Porque ela não conhece plenamente ainda o amor, e o amor é Jesus. Na palavra fala que nós devemos lançar nossas ansiedades nas mãos de Deus, nossas preocupações e eu só vou conseguir lançar se eu confiar se eu confiar em Deus e eu só confio naquele que eu conheço se você não conhece a Deus você nunca vai confiar nele por isso que tem muita dúvida no teu coração você nunca vai confiar em Deus não, perdão, você nunca vai é, sentir confiança em Deus se você não conhecê-lo e ele está aqui essa noite para você lançar as preocupações em relação à solidão o Deus que pode suprir todo o vazio está aqui também essa noite. Não ande mais, sabe? Não ande por aí com a voz do medo no seu coração. Não ande por aí com a voz das preocupações no seu coração. E nem com a voz da solidão. E tem um jeito da gente começar a silenciar esse barulho. Aqui em Ezequiel fala assim, ó. De repente agora do Deus de Israel surgiu, vindo do leste. O som da sua vinda... Era como um rugido de águas revoltas E toda a paisagem se iluminou com a sua glória O som que vem de Deus Ele abafa todo o som do pecado O som que vem de Deus Ele abafa todo o som que vem do pecado E nós só vamos conseguir Obter isso Está em Deus, firmado em Deus A gente começar a buscar Ele Não tem outro lugar e essa noite eu quero falar com você, fica de pé.